1: שלום כאן מורשת, חברותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה. כאן ליד המיקרופון עורך התוכנית ידידי יתן עמי. שלום לך כבוד הרב.
0: שלום, אני אוהב אותך לידי הלכה ולכל המשתתפים.
1: אנחנו רוצים לעסוק במושג ההלכתי שהוא מאוד מעניין, הלכה ואין מורים כן. אנחנו לומדים את זה ממעשה פנחס. שהמעשה שלו הוא באמת היה על פי ההלכה, אבל אין נפרסם זאת ברבים. ורק בגלל שפנחס בא אישית אל משה, הוא אמר לו תעשה זאת.
0: כן, באמת השאלה היא האם ההגדרה לא לפרסם ברבים זאת ההגדרה הנכונה, או שההגדרה היא הלכה ואין מורים, כן, שהיא קצת שונה בהגדרה ההלכתית המקורית של השאלה, האם אנחנו פוסקים את זה כהוראת יחידים או כהוראת ציבור? <אח> זאת אומרת, גם כאשר החובה היא על היחיד, עדיין זה יכול להיות הוראה שככה היחיד צריך לנהוג. אנחנו נמצאים כמובן באותן הלכות שהן דינים, שכביכול הם דינים מיוחדים. ואני אתן לזה את לשם את המבט הכללי. הרי פנחס, בן לזר, בן אהרון הכהן, זוכה לברכה. היא לא נכנסת. אנחנו הרי יודעים שיש שומרים פנחס ואליהו, ככה מובא, ויתרה מזאת, מפנחס מתחיל ברית כהונת עולם, עד פנחס זה רק היה אהרון ובניו, אבל זה לא היה יותר מזה, והנה מפנחס מגיע הכהונה לכל שבט הכהונה, והנה נותן לו את בריתי שלום, ונכון שהשלום אפילו, בגמרא מובא, שיש שומרים שזה... אבב קטיעה, נישון שלם, זאת אומרת, הברכה היא ברכה של השלמות, ובעצם פנחס בן אלעזר בן הכהן, הוא בפועל נותן לנו, פותח לנו שביל מיוחד של מצוות שאולי לא התחדשו עד זמנו של פנחס. זה נכון שהיה כבר את נחשון בן עמינדב, שהראשון שקפץ לים, יש מחלוקת, זה נחשון, משבת אחרת, פנים, קפץ לים סוף וקרע את הים, אבל שם כן הייתה חובה, כן הייתה מצווה, כן הייתה עניין שיעברו את הים, רק אם פחדו שהיה ים גבוה, אז הוא עשה פעולה מעצמו. <אח> פה על פניו בא פנחס בן אלעזר הכהן ונותן מבט אחר על מצוות ה'. אומר לך, פנחס בן עזר במעשה ההירואי שלו, כאשר הוא בא ופשוט הורג שב, נשיא שבט מישראל, לא מדובר שהוא הרג עוד אדם, או כולם שווים כמובן, אבל הוא קמובן, שהמשמעות של להרוג נשיא מישראל זה לא כמו להרוג אדם רגיל, אנחנו כולנו יודעים, למרות שכולם שווים בפני החוק, אבל עדיין, אבל הציבור, בכלליות, במיוחד כאשר אין הוראה מפורשת, בא פנחס ופשוט הורג נשיא מישראל. וזאת למה ומדוע? בגלל שהוא רואה ומבין שיש פה חילול אשם גדול ונוראי. וכאשר אנחנו מגיעים למצב שאם אין איש, השתדל להיות איש. פנחס בן עזר הכהן, כי הוא יכול, מחדש שביל חדש של הלכה. עד היום אנחנו ידענו שיש את הרי"ד מצוות, שהקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל במתן תורה, נותן להם את ה... רמך מצוות תעשה, שעשה מצוות לא תעשה. וכמובן, כאשר אם אדם מפר ולא מקיים את המצוות, אז יש בית דין, בית הדין, הולכים ופוסקים, מה הדין? הנה, פרשה קודמת, לפני נשלח, קראנו, על הנושא של המקוששתים, שיודעים שהוא לא מפורש מה לעשות איתו. אז בא משה, ושואל, ודין, ובודקים, וחוקרים, עד שמגיעים למצב של... מה עושים עם אותו אדם שחילל את שם השם? <אז> אבל כעת אנחנו נמצאים במצב אחר, בא נשיא שבט מישראל וחוטא ברבים, חוטא בפרסיה. כאשר אדם חוטא בפרסיה, פה אין זמן לחכות, אין עצה ואין תמונה כנגד השם. זה לא עכשיו זמן, זה לא עת לחשותי. ובא פנחס ומעורר לנו דין חדש. הוא בא למשה רבנו ואומר לו, רבי, אתה לימדתנו שהבוהה זוכית קנאים פוגעים בו. זאת אומרת שיש פה אפשרות לעקוף כביכול, שביא לו כיף, גשר שממש מעל הנושא של בית הדין. לא כבר שאלה מה בית הדין יפסוק, לא שאלה איך יפסקו הדיינים, אלא קנאים פוגעים בו, כי יש פה חילול השם נוראי. כאשר אדם לוקח בת נוכלית, כן. על אחת כמה וכמה כשמדובר בנשיא בישראל, ודאי וודאי כשמדובר בפרסיה, על אחת כמה וכמה, וכמה כשהוא בא להתריס ואומר למשה, רבנו זאת מותרת, זאת אסורה, מתחכמות. פה פנחס מבין שאם אנחנו נחכה לגדר של בית הדין, למושב בית הדין, ומה לעשות ואיך לעשות, כל העונש יתפספס, כל הקנאות השם תתפספס, גם אם בסוף אותו אדם, אותו זמרי ימות בעונש לבית דין, עדיין זה לא היה פה מעשה של קנאת השם. ולכן פלחס בא ויוצר מצב של הנה קנאים פוגעים בו, יש אפשרות ללכת ולגרום קידוש השם בצורה כזאתי, שהמצווה תהפך להיות מצווה של יחיד, מצווה של קנאים. ובזה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני אנסה וזה... אבל
1: הרב, לברר כי לפי מה שהרב אומר לנו כאן, יש כאן מצד אחד חידוש, מצד שני זה ההלכה שנאמרה בהר סינה רק היא נתעלמה ממשה. אז... איך הדברים בעצם מתחברים? האם זו הלכה שהיא הייתה כתובה באיזשהו מקום, נגיד בעל פה, כן? הרי מדובר בתורה שבעל פה, ומכיוון שהוא רק זה שעורר אותה, פנחס, לכן משה רבנו אמרנו, קדימה.
0: אז הנה, אתה מעורר הערה נכונה. והבית הראשון מבינים בזה ושואלים, מפלפלים, ואני אתן את המבט על השם שלנו, מה חשבתי במהלך, כאשר פלחס מגלה ושואל ואומר למשה, הרי אתה לימדת אותנו שקנאים פוגעים בו. נו, אז איפה משה רבנו עכשיו? למה משה רבנו לא קם וקנאים פוגעים בו? שיפגע באותו זמרי. אז נראה לומר שמשה רבנו לא היה אולי אסור לו, או שלא היה יכול, או שלא היה מתאים שהוא יעשה את הפעולה הזאת. וזאת למה? כי זאת ההלכה שקנאים פוגעים בו. ולא שמשה רבנו לא היה קנאי חייל אביחס, אלא משה רבנו בגלל תפקידו כרועה ישראל, כמלך, כמנהיג עם ישראל, אז הוא כבר לא קנאים פוגעים בו. קנאים פוגעים בו, זה אומר שהעונש שה- של אותו אדם לא מגיע לו מטעם הרשות, מטעם הממוסד, נקרא לזה בלשון שלנו, אלא העונש של אותו אדם מגיע לו כי קנאים פוגעים בו כפשוטו. זאת אומרת, בגלל yeah. שזה צריך לבוא מהציבור, צריך לבוא להוקיע לא, כזה. זה אדם. אחריות אדם של הציבור. כזה, זה, נכון, דינו מסור לקנאים. דינו מסור לקנאים. אז משה רבנו יכול, הוא אין קנאי כמשה רבנו, אבל הוא, התפקיד שלו יש לו כובע כביכול, כובע של מנהיג ישראל, כובע של ישראל, כובע של המלך, הוא לא יכול להשתמש בכובע הזה ולהרוג את, את, את זמרי. חייב שזה יבוא מצד הקנאות. מצד האנשים, מצד אותו אדם שחרד וירא על דבר השם, על דבר קבועות שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן כשאנחנו מבינים את הפעולה של, של, של פנחס, אז פנחס זה אליהו כמו שהקדמנו, כי זה הפך אותו מאדם לסוג של מלאך שמקנא קנאת השם, שלא שואל שאלות, לא, הרי מה זה מלאך? מה זה מלאך ואדם? אה, יש הרי הבדל. אז אנשים אנחנו יודעים מה זה. מלאכים אין לנו מושגים, אבל אנחנו מבינים ויודעים שזה אותו חומר, גם גשם אולי, אבל בעיקר שליח שעושה את תוצאות השם ללא עוררין, ללא לחשוב מה תהיה התוצאה, האם הוא ירוויח מזה או לא ירוויח מזה, זה מלאך. מלאך לא שואל שאלות. אם הקדוש ברוך הוא שולח את המלאך, אז הוא עושה, יש מלאך טוב, ויש מלאך, שח... כן, אז יש... זה מלאכי השרת, אין להם אפשרויות. לדון, אה, 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 להתחכם, לשאול, והם לא שואלים ולא מבינים ולא עושים פעולות בגלל אינטרסים. בא פנחס ואומר, קנאים פוגעים בו הגדרה, זה פשוט להיות מלאך השם סווקות ולפגוע באותו אדם, לא בגלל שיש לו, לאותו הורג, סיבה אישית או צורך או רצון, אלא פשוט קנאים, מצד הקנאה שבדבר, לפגוע בו. ולעשות את הפעולה הזאת בצורה כזאת שהיא כולה לשם שמיים, כולה למען שמו יתברך. ולכן בעצם המעשה, בא פנחס הופך את עצמו למלאך השם, ולכן הוא זוכה להיות כאליהו הנביא, הוא בעצמו כאליהו הנביא. אז הם כתובים למדים שמה שכתוב פה שקנאים פוגעים בו, זה הלכה ואין מורים כן, אבל זה בעצם... זה בעצם הלכה אחרת, זה לא רק הלכה כשאר ההלכות, רק את זה מפרסמים ואת העיר לא מפרסמים, אין לנו הלכות שאנחנו מתביישים בהן, אין לנו הלכות שיש שאנחנו... להן צו ייצור פרסום, כל <מח> ההלכות מפורסמות, רק האלה הן לא שייכות להורות על כך, אתה יכול להפוך בן אדם שיש לו אינטרסים, שיש לו רצונות, שיש לו תאוות, שיש לו גשמיות. להגיד לו, תהפוך להיות מלאך, תהרוג בן אדם ללא שום אינטרס, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול להורות על כך. אתה יכול לייצר מצב שהנה, זה מותר, יש כזאת אפשרות, אבל אתה לא יכול להורות על כך. ולכן באו, באה בא התורה הקדושה ואומרת, דווקא פנחס בן עזר הכהן, כאשר יש לו את חלק הכהונה, חלק הנושא של השלום, של האהבה בין אדם לחברו, דווקא הוא יכול ללכת ו... להבין שפה המצב הוא כזה שצריך להרוג אותה, את זמרי בן סאלו, כאן ועכשיו, מיד ומייד, ומייד, ללא עוררים, ללא השתאות, ולכן הוא זכה, א', שחפץ חפץ מעשיו יתקיים בידו, וגם שלא רק יתקיים ונשאו נשיאים, כמו שכתוב עשרה נשיאים, אלא פשוט מאוד, גם הוא זכה לברכה, לכהונת עולם, לברית שלום. חברותא, <חברות> עם ידידיה תנעמי.
1: חבותה כאן במורשת, חבותה בהלכה, ואנחנו רוצים להמשיך וללמוד את הרעיון של ההלכה ואין מורים, כן, הרב רועי מושקוביץ, דיברת על כך שפנחס הוא לא סתם בא, הוא לא קנאי שבא ופוגע, אלא הוא מלאך, כי היום יש איזה ניסיון אולי להרחיב את העניין של קנאים פוגעים בו, כמעט לכל אדם שהוא חושב שהוא זה עכשיו שיציל את עם ישראל, לכן הוא עושה מעשה.
0: נכון מאוד, ופה אתה נורר הערה מאוד נכונה, מאוד אמיתית והערה שצריך לדון בה, לדון בה, כמובן שהדברים רחבים והם לא דברים פשוטים כי כמו שאתה מסכים סך אחת אתה אומר רגע, איך אדם לוקח את החוק לידיו, פוגע ומתקנא לאשם ומצד שני הקנאים פוגעים בו ויש את הנושא של חילול השם, ואין עצה ואין תבונה כנגד השם. אז בואו נצמד כמה שאפשר יותר להלכה, ודרך זה כדי שנבין, האם באמת אדם שהיום רואה פעולות מסוימות, ויש לא, כן, כל מיני אה, מקרים שאנשים עשו פעולות, והם שעושים איזה דבר גדול, עושים איזה חסד, עושים איזה אה, קנאת השם גדולה, האם הדבר הזה מותר או אסור? אז הנה... מה שקורה, כאשר אתה שם לב שאנשים רוצים לצאת בפעולות מחאה כנגד דברים שמצדיקים להם. ורבי ידידיה, לצערנו, הייתי עם שום רצה, כן, לא חסר על מה להילחם וכנגד מה לזעוק וכנגד מה להתריע. הרי הדור האחרון, אם בעבר היו עושים חטאים בהחבה, בשקט, במקומות מסתור, היום זה אנשים יכולים לעשות את זה בגלוי ולא להתבייש בזה גם, לא להתבייש במה שהם עושים. אם uh, הנה זה מזכיר ממש את הסיפורים זמרי בן סלום, שבא ומול משה רבינו, מול עם ישראל, המקום הקדוש ביותר רוצה לחתום, זה, זה פחד פחדים. אז אם ככה, איפה, האם אי שייך, ניתן ללכת ולהילחם בתופעות האלה? בפעולות האלה, שנמצאים בחובה של עיר. ואני לא מדבר עכשיו בצנעה, שאדם מביא טוב, גם עצור, <laughs> <laughs> מלוא כל הארץ כבודו. אבל יגיד אותו קנאי, הנה, זה חובה של עיר, זה פרסיה, מחיילים את שמו של בורא יתברך שמו בעולם. האם הוא צודק? האם הוא לא צודק? מה הדין? מה ההלכה למעשה? אז כמובן, כבר אנחנו יודעים שאמר חזוניש, שחזוניש אה, הוא לא נחשד באי קנאות. אה, אה, לא היה קנאי גדול ממנו. הסיפור המפורסם והידוע, כשהוא נפגש עם ראש הממשלה הראשון, כן? נפגש איתו עם הסיפור, עם העגלה הריקה והעגלה המלאה, וכידוע שהחזון איש, כשהוא ישב עם אותו ראש הממשלה, הוא פשוט מאוד ישב, והמשקפיים שלו לא היו עליו. זאת אומרת, הוא לא רצה להביט בו אומרת, הוא היה קנאי גדול מאוד, ובכל זאת, הנה, הוא קיבל אותו ודיבר איתו. וכבר אחר כך וגם אחריו מרן בעל אביעזר, הרב שך, כתב ואמר והתריע שדרכינו לא באלימות. זאת אומרת, אין דרך התורה הקדושה באלימות. גם אם התורה מצווה על כך, אבל זה לא בימינו אנו, כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה, במצב שאין ידינו תקפה ואין ידינו אמיצה, וזה למעשה רצון הבוריד בר לא שאנחנו המצאנו את זה, לא שאנחנו רצינו, אלא בורא יתברך שמו יצר כזה מצב שהתורה מתרבה ומתפשטת בצורה אחרת, לא בצורה של אלימות וכוח. ותשים לב גם להבדיל אלף אלפי הבדלות, רבי ידיעה, גם בדתות האחרות, דתות שהיו אכזריות ונוראיות כמסעי הצלב, הנצרות למיניה, לסוגיה, יש את הפרנטנטים והאחרים, לא ניכנס לכל השמות שלהם. גם שם זה כבר נהפך להיות דת האהבה, דת החמלה פתאום. זאת אומרת, גם שם אתה פחות רואה את התופעות האלה של האלימות. היא כן נמצאת במקומות הנסתריים, בכל המנזרים, שם כן נמצאים עדיין אפשרויות של ניסיון וכדומה, גם בארץ ישראל ובארץ הקודש מנסים, אבל עדיין זה לא בצורה של ריש ולא באלימות חיצונית. זה עדיין אולי שייך ב- 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 באסלאם, במקומות מסוימים, איפה שיש שם... מקומות שאפשר לעשות את זה, גם שם זה לא ממש, לא מתגאים בזה. זאת אומרת, העולם הפך <laughs> לתהליך, הפך תהליך אחר, הפך ועבר תהליך של פחות, פחות מצב שפועלים בצורה של קנאות. ולכן, 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 אומר החזוני שגם בימינו אל אדם לקחת את ה... נושא הזה לידיו, צריך עליו וחס לפגוע באחר. אנחנו, אנחנו גם רואים את זה, את ההבדל התאומי בין אז לימי דוד המלך למשל. דוד המלך, מלך ישראל, מלך ישראל חי וקיים, שזה למעשה אולי האדם הפלאי ביותר שאנחנו מכירים מלא אדמות, שכתב וחיבר את התהילים. בצד אחד מלך ששולט על עם ישראל במשך 40 שנה. והנה כשקוראים את סיפור חייו, מגיעים לתהילים, אז רואים את ה... את ה... כמה הוא עבר, כמה טלטלות, כל משבחה ויגאליך עלי עברו, עם רדיפה על ידי אבא של אשתו שאול, שבסוף נהרג בחרב, כן יאבדו כל השם, וכאשר דוד המלך גם נרדף בעוד מקרים, וממילא כאשר דוד המלך שם אתה קורא, לומדים בנביא, איך יואב ואבנר ממש פועלים במקומות מסוימים ועורקים בצלע החמישית את אותם דואג ועוד משמות שפעלו כנגד המלכות וכדומה, והנה זה הדבר שכן היה מצוי למרות שדוד המלך תמיד תמיד יצא נגד זה. במיוחד עם
1: הסיפור של אבנר הוא כעס מאוד על יואב,
0: נכון. הוריד אותו והחזיר אותו אחר כך, אבל זה כל זה היה במסגרת הכעס, הוא mm-hmm. לא הרג את מי שהרג, זאת אומרת, שים לב שזה כן היה ניתן, וכן היה ניתן להכין את זה ברמה מסוימת, הוא מנחי כעס, או חייזה, אבל זה כן היה אפשרות. של הנה, בא אדם והורג, גם ללא משפט ודין. כן. אבל זה אצל דוד המלך, שהמלכות הייתה אצלו. אבל היום, בזמננו, הרי זה יביא רק ארץ וחורבן. אם אדם עכשיו יקנא ויהרוג, לא יודע, שלא נדע, זה יביא רק ארץ ויחורבן וישמין את התורה הקדושה. ולכן, אין פה את הפעולה של כנאות, אלא לפעמים הכנאות הזאת היא גורמת לריחוק. חילול השם. לרחוק, לחילול, יפה. אז זה נכון, וזה צריך לדעת, רבי. ידידיה ומשתתפים שלנו פה, שאנחנו שומעים, ואת השם בסלעד ישמעיה. זה נכון שגם אם אסור לקנא בפועל, יש יותר איסור, האיסור יותר גדול ויותר חמור, זה להשלים את אדם הולך בחובה של עיר, בשבת קודש, ורואה חיולי שבת, והוא צריך אנחנו מקווים שהמדורת החדשות פה, גם אצלנו בכאן מורשת, במקומות אין אחרים, תיפתחנה. שהנה, רכשים לשמור, קרה מקרה, אדם נסע בשבת, זה יהיה החדשות, שזה יהיה התופעה השלילית, שאנשים ככה מזגעזעים מזה, אדם אכל שלא נדע לא כשר, אדם נעשה פעולות שאסור לעשות, הלכתיות, זה, לא צריך להגיע למקרה רצח שלא נדע, ודברים כאלה, בשביל מדורות חדשות. מצב שאדם עובר על חילול שבת, אדם עובר על מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זה צריך לגרום לאדם לזעזוע, וחלילה וחס לבוא את זה בשוויון נפש. כאשר אנשים מקבלים את זה, וטוב, זה לא מקנא, אבל לא לבוא על זה בשוויון נפש. ולכן, מפנחס, שפנחס דווקא זה אליהו, שליהו וניתן לו את ביתי שלום, דווקא ממה אנחנו צריכים ללמוד עד ה... כמה, עד כמה יש להקפיד, להקפיד על מצוות השם, על רצון השם. ומצד אחד, זה נכון שהיום אנחנו לא נעשה את הפעולות האלה, אבל אנחנו כן בתוכנו, בהבנותינו, בשכלנו, נ- כן צריכים לנכת ולחלחל את אותה מחשבה שעד כמה המקרים והמעשים ש... האלה שפוגעים ברצון השם הם חמורים ואסורים.
1: יש גם אולי נקודה מאוד מעניינת שצריך להדגיש אותה, שתוך כדי הדברים שלה, ושמתי לב, שבסופו של דבר פנחס כן הלך למשה רבנו, הוא לא עשה את זה מעצמו. זאת אומרת, גם כשהוא בא עם היוזמה הזאת, הוא בא לקבל, נקרא לזה, אפילו את ההשראה ממשה רבנו. הוא לא פעל לבד, כי הוא חשב שהוא חכם יותר. זה נכון,
0: וזה ודאי. והנה, אתה רואה שאצל פנחס... <עת> וככה גם צריכים להיות הקנאים, האמיתיים, לא, הם לא היו חמומי מוח, מה שנקרא היום. הם לא היו אנשים עצבניים, זה לא אנשים שאמרו, עלה לי עצבים למוח, כל מיני שחקנים שאומרים, ועשו פעולות. זה איסור, כי אדם צריך לשלוט על עצמו בכל מקרה. אין כזה דבר, עלה לך עצבים מזה, עצבים מזה, ומעצבים מזה מישהו אחר. זה אותו אדם, אדם צריך לשלוט על בכל מקרה, בכל שעה, בכל, בכל, מ, בכל מידע, בכל uh, זמן. יש פה חילול השם נוראי, ויש פה מצב הלכתי, הלכתי, סבוך. כי בוא נבין, מה היה קורה אם הוא היה מחכה? מה קורה אם הוא היה ממתין ולא עושה את הפעולה שלו? אז דבר ראשון, אנחנו כולם מכירים את הגמרא, שפנחס היה דין של מה? דין רודף. <אח> ואם זמרי היה הרוג את פנחס, הוא היה פטור. רק <אח> כדי כך. כמעט אתה בא להרוג. יש לך, לך אישום בבית הדין? לך לבית הדין תהרוג, איך אתה הורד עכשיו? הוא היה רודף, כפשוטו. אז אם ככה, אם פרחס היה ממתין ולא היה הורג, היה אסור לו כבר להרוג, זה ברור. אין דין מוות על אדם שבא על אישה גויה. ואם הוא היה ממתין, אז אנשים היו מכילים את זה. זהו, כבר היו מכילים את זה. אם הוא היה ממתין, יכול להיות שהיום לא היה לנו את עיר הערבי בברית. וגם אלוהינו את אלוהינו הנביא, ולא יודע מה קורה עם המשיח, כי אלוהינו צריך לבוא לו לעשות המשיח. זאת אומרת, פנחס, בקנאות שלו, בא ונתן לנו פה מבט, שנכון, צריך להתייעץ, וצריך לעשות פעולות מתוך שכל, ומתוך עמות הדעת, ולכן הוא שואל את משה רבינו, אבל הוא מבצע את זה במיידים, הוא לא ממתין, ומכאן מגיעה ההלכה המעניינת, של בתולה נישאת ביום הרביעי. למה ביום הרביעי? מה יש ביום רביעי למה לא בשאר הימים? הוא צריך לבוא בשאר הימים. דווקא ביום רביעי? לא, דווקא ביום רביעי. למה דווקא ביום רביעי? כי היא אומרת לגמרא, שמא נמצא שאשתו אסורה, והוא צריך לבוא לבית הדין. נו, אז מה? לא, אבל בית הדין מתכנס ביום חמישי. אז אם הוא יתחתן ביום חמישי, ביום שישי, אז עד יום שני, הוא יירגע. הוא יירגע, הוא כבר יעביר את זה. הרי אדם, ההרגשות כהים. באה הגמרא ואומרת, המשנה מתנתת כתובות, אישה נשקשת ליום רביעי, למה שמיד ביום רביעי יבואו? גם אם יש איזה דבר, איום ונורא, אשתו נעצרה שלא נדע עליו. בכל אופן, הוא צריך לעשות את הפעולה מיידית, ולא להמתין, כי הדיבורים והאפשרויות של ההכאה, של החושים, היא גרועה מאוד. ולכן פנחת בן אלעזר הכהן, כאשר... זמרי הוא לא מדבר איתו אפילו, שים לב, הוא לא מתראה בו, הוא לא מתראה בו אפילו, שום דבר. הוא בא והורג אותו, והמיכולת שאם הוא היה מדבר איתו, אז זמרי היה מצליח לשכנע, כמו שהוא ניסה לשכנע, מעט בינה לבין ציפורה, לפי בכל זאת, בא משה רבינו ונותן לפנחס את הוא אומר, מי שאמר הוא זה שיבצע, נותן לפנחס את ההשראה ללכת ולעשות פה פעולה הירואית כזאת, אולי הגדולה ביותר שנעשתה. זה מזכיר קצת את הנושא עם, עם קצת, מסביר עם פירגש בגבעה, שגם שם אה, עשו פעולות מסוימות, אבל שם זה כן היה אחרי התכנסות ואחרי אה, בירור ואחרי שעוררו את הלבבות בין שבטי ישראל, שחתכו את הגופה לשתי מצחלקים וכדומה. זאת אומרת, בא פנחת ונותן לנו מבט, כמה מבטים שכן אפשר, גם אם אנחנו לבצע כאלה פעולות. ובא פליחס אומר, אל תתמהמה. אתה עושה פעולה, אתה רואה דבר שהוא אסור, דבר שהוא מקומם, תפעל, תפעל. זה נכון שהתפעל לא תמיד, ואסור היום לעשות את זה בצורה של אלימות, אבל בצורות המותרות מותר וחובה על אדם לעשות, ואסור לו להתמהמה, והוא גם לא צריך לחשוב מה תהיה התוצאה. כי פליחס יכול לחשוב, הוא מכים עליו את כותבי בצור, כן, אבא שלה היה מלך, היה נשיא, היה מלך. הוא מעורר עליו את כל המדענים, פנחס לא מתחשב, בא ועושה פעולה, ועושה פעולה, והנה הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, לא רק שהוא בידו, אלא הוא נותן לו גם ברכה כזאת, שעד היום אנחנו כולנו נהנים מאותו ברכה שקיבל פנחס. אז אם אנחנו היום באים ושואלים, מה קורה? אותם קנאים, אותם קנאים שבאים ועושים פעולות אסורות, אני מדבר. כמו אלימות ורצח ודברים כאלה, האם הם פועלים כשורה? התשובה היא לא. האם אנחנו, אנחנו, כן, אני לא רוצה להחליט את עצמי, אבל אנחנו, אנשים, הרוב הדומם והשקט, שרואים דברים הזויים ואסורים ושותקים, עושים כשורה? ודאי שלא. זה ודאי אחת כמה, כמה שלא. אז כן, אדם כן צריך אה, אה, לעורר מחאה. ופה אנחנו אולי צריכים ללמוד באמת מאחינו, מאחינו, ומדיימחינו, אנשי השמאל, שהנה, באים ומעוררים הפגנות. זה לא טוב מה שאולי כן ולא, לא נכנס לכל הנושא הפוליטי, אבל הנה, הם באים ומעוררים על מה שמפריע להם ומה שהם חושבים, בצדק או לא בצדק. אז ודאי שאנחנו, שאנחנו יודעים שהתורה תורת אמת. מתורה של הסכמנו אותם בקדוש ברוך הוא ו- ו- ומשה רבינו ומלווה אותנו יום יום. האם אנחנו יכולים לעבור לסדר היום על מה שקורה, על חילולי השבת הנפוצים, על החוסר צניעות שברחובות, על ההטריעה והמרדה כנגד רצון השם, ברח שמו, הרי זה, זה, זה דבר שלא נתפס. איך אפשר לשבת איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו? חובה לצאת במחאה, חובה לצאת במחאה. במחאה זה לא אומר להסתובב ברחובות והפגנות אלימות וכדומה, אלא מחאה יכולה להיות בהרבה אפשרויות, בהרבה דברים, אפילו מחאה בינו לבין עצמו, בינו לבין ב- 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 ביתו, בתוך קהילתו, לדבר על הנושא, לעורר, שחלקם וחלקם לא יהיה מצב שהחושים שית... יתקעו ואולי אפילו ישלימו עם הדברים, אלא אדרבה, אדם יעורר על זה, יצעק על זה, ידבר על זה, כשכואב, אז בוכים, צועקים, ואז לברשם, גם פועלים ישועות.
1: חברותא עם ידידיה תנעמי. חברות בהלכה כאן במורשת יחד עם הרב אירועי מושקוביץ, אנחנו רוצים להוסיף עוד עקרונות נוספים של ההלכה ואין מורים כן. אז למשל, יש דוגמה שכולנו יודעים שאנחנו מניחים תפילין ביום ולא בלילה, כמו שאנחנו גם מתעטפים בציצית, אבל אנחנו רואים שאם אדם הניח תפילין בלילה, אז לא אומרים לו עברת העבירה, כי אפשר להניח תפילין גם בלילה, אבל זה הלכה ואין מורים
0: יפה מאוד. אז הנה הלכה מאוד מעניינת, אנחנו יודעים שהגמרא כתוב שהנחת תפילין דווקא ביום היא שירה את חברו, משעש מכיר את חברו ולמעשה אנחנו לומדים את זה כמובן מדינת גמרא שצריך להניח תפילין דווקא ביום ולא בלילה והשאלה היא כמובן מה קורה אם אדם מניח תפילין בלילה, האם הוא יצא ידי חובה או לא אז הנה, השולחן העורף פוסק למעשה, שאם אדם הניח תפילין ביום, והגיע זמן אה, השקיעה, או יותר נכון נאצל הכוכבים, האם נקרא למצב הוא חייב ללכת ולהוריד את התפילין? האם יש בזה בעיה או לא?
1: יש לנו דוגמא טובה מאוד בעצומות, כן? בצום הרי מניחים תפילין במנחה, ואז אתה מגיע... מניחה באב. ב- שאלה 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 טוב. כן, טוב. נכון, ואז אתה מגיע בעצם לתפילת ערבית, השאלה אם אתה צריך להוריד את התפילין, כן או לא, כי זה כל הלילה. נכון,
0: נכון מאוד, ואנחנו יודעים כמובן שהזוהר הקדוש מאוד מאוד נהיה בזה, שכתוב שהאריה מקפיד לא להישאר עם התווית עם התפילין, וגם רז עם עט בשקיעה, ושהיא כמובן, מה קורה, אם אדם רוצה להניח תפילין בלילה, אגב, אין איסור למעשה להניח תפילין בלילה, זאת אומרת לילה, נפסק להלכה, שזה גם, זמן תפילין, גם זמן תפילין. לגבי שבת יש נושא של הנושא של אות, אבל גם בלילה זה זמן תפילין. והסיבה היא שלא ישנים בלילה, אז בגלל שם שמה... הישן כזה ואז מגול דה ביזיון. לפני כשבוע, אני ניגש ליהודי, הוא ראה שמה בבוקר, דווקא בשעת, בשעה עשר, תשע בבוקר, יהודי הניח תפילין. לבית הכנסת, ופשוט נרדה עם התפילין, נרדה עם התפילין. ואחרי היו צריכים ללכת להעיר אותו, או לא. כי אנחנו יודעים שהתפילין, הסיבה שלא מלכים בלילה, שאומר אישן, פה אדם כבר יושן. אז אם הוא צריך ללכת את התפילין האלה, הוא צריך ללכת לבן אדם. אז אמרתי לו, שאל תניו לא יעיר אותו. אני מקווה שפתרתי כן נכון. <אז> כי הסיבה שאסור לשון תפילין ש... שמא, שמא יגרום לזה ביזיון, כן? להעיר בן אדם שיושן, הרש"י אומר שהבן אסור להעיר את אבא שלו. למה? כי זה שר. אז להעיר בן אדם שיושן זה איסור תורה. אז אם אנחנו נלך ונעיר בן אדם ישן ונצייר אותו, בזמן שאולי יש פה בעיה של איסור, לכן ככה אמרתי לו שלא יהיה יותר טוב, אדרבה. כל פנים, מה אנחנו רואים כאן? מה שאמר פוסק, ששום אדם הניח תפילין ביום, אז הוא רוצה לשבת בלילה, יכול להשאיר את זה עליו בלילה, אבל שלא יעשה את זה ברבים, הנה. למה שלא יעשה את זה ברבים? שלא ילמדו ממנו שמה, שהנה, הוא מניח ביעיע, ואז מותר ללכת ולהניח תפילין בלילה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים למדים, שפה ההלכה בין דברים כאילו קצת שונה. מההלכה הרגילה שאנחנו מבינים מההלכה ואין מורים כן. יש אין מורים כן של מורים לרבים, ויש אין מורים כן גם ליחיד. אז אם כן, במקרה הזה זה לא בגלל שאין מורים כן לרבים או ליחיד, אלא זה יותר סיבה אחרת שמא ילמדו ממנו. כמו שאנחנו לומדים בעוד הלכות של גמרא המביאה, שלא יעשו אותם לפני המארצות, שלא יבואו לזלזל, לזלזל, שאת יום טוב שני, ובעוד מקרים. זאת אומרת, בגדר אחר של מורים ולא בגלל שאין מורים כי אנחנו כביכול, כמו שדיברנו עד עכשיו, בקנאים פוגעים בו, שלא, שאי אפשר ליצור לאדם חיוב, כאשר הוא לא נמצא במדרגה של קנאים פוגעים בו. אז אני אומר, להלכה, אני לא יכול להוריד לך לעשות את זה, כי כן, צריך להיות פה לא זו הסיבה, אלא פה הסיבה, אין מורים אין מורים ברבים. אתה לא יכול ללכת ולפרסם את ההלכה הזאת, כי דברים לא טובים, ומשום כך, אנחנו יודעים שזה מקביל קצת, לעניות דעתי, לנושא של לפנים משורת הדין. מובא בגמרא בירושלמי, מאוד, שהיה איזה, המורה, שביקש, סחבו לו את הסבב, ביקש סבב, mm-hmm. שסב... שיעביר לו חפצים, ואותו סבב העביר את החפץ, לא את החפץ, הוא שבר אותו. וטוב, אז הוא אומר לו, שבארת, אני פוטר אותך, כי עשית את זה באונס, כלומר, לא התכוונת, פטר אותו. ואז הוא בא לרב שלו, אומר לו, הרב, אתה פטרת אותו מקשור, אבל שילמת לו, הוא אומר, מה פתאום הוא משלם לו, הבן שבא לי את החפת, לא העביר. הוא מה זאת אומרת, הוא עבד שעה, בשביל הוא בא לעבוד אצלך? בשביל הוא טרח? בשביל שילות ממון בסוף, בסוף מה קרה? לא קיבל כלום, יחזור לבית בלי אה, אין דבר. אמר לו, מה, אתה מחייב אותי לשלם על דבר שבסוף לא יתבצע אוי, והודעת להם את הדרך אשר יעשו לפנים משורת הדין. מה זאת אומרת לפני משורת הדין? אתה יכול לחייב כל אחד לשורת הדין? לא, כי אתה אדם גדול. זאת אומרת, דווקא ממי שלומדים ממנו, אז הוא צריך להתנהג בצורות אחרות. אז אלה שני הצדדים. מצד אחד לומדים לך, אז זה הלכה ואלמורים, כן? אתה רוצה להניח צפנים בלילה? יש עכשיו תופעה, רבי ידידיה, יש תופעה שאנשים שנראו אותם מליחים צפנים בלילה. ואני אומר, ומוחה, כי יש מספיק שעות ביום בשביל להניח צפילים. אז מה העניין להניח? להתחכם ולהניח בלילה. אז לכן צריך למחות במי שמוחד צפילים, אבל עדיין אומרים לו, אתה רוצה להניח צפילה? תניח בשקט, בקצנה בבית שלך, במקום הרבים. שמא ילמדו. ומצד שני, להפך, אתה אדם חשוב, אז שמא ילמדו לך, תעשה פעולות שמעבר למה שאתה מחויב. שוב, שמה זה כביכול... הלכה ואין מורים כן, אבל להפך, אתה תעשה את זה בגלל שאתה ממכל עובדים רבים. אז אחרים אנחנו לא יכולים להראות את זה, אבל לך דווקא אנחנו נראה, ונאמר, תשלם, גם למי שאתה לא מחויב, כי אתה אדם חשוב, וכמו שגמרת מביאה, שמה זה חיובי השם? אם מי שהולך, אותו המורה אומר, אם הוא הולך בלי ארבע אמות בלי תלמידי תפילין. זאת אומרת, לרום הדרגתך, אתה חייב ללכת ולהראות לרבים בצורה כזאתי, גם דבר שאנחנו לא נפסוק כהלכה, אבל עליך מסתכלים, אתה צריך להתנהג בצורה מכובדת, פי. וזה מעניין, כי היה פעם להגיד לאדם, מה זה משנה, הרי יש נהג מצבורות וכתוב מה לעשות, אבל זה מסתובב לי טוב עם מה שכבר אמר החזונים, שעוד לפניו אמרו, גאום ווילנה, שמה שכתוב בשכן ערוך זה גדר של רביעי דם. זאת אומרת רביעי דם, אדם, כתוב בגמרא, יכול לחיות מרביעי דם. זה המינימום, זה לא המקסימום. מה שקשור בשולחן ערוך הבסיסי, זה דברים בסיסיים, זה איסור. אבל כל אחד ואחד מחויב להגיע למצב של הלכה בין מורים כן, החיובית. מה זה הלכה בין מורים כן? ההלכה הזאת שמה? שאותו אגן יחשוב, כיוון שמסתכלים עליו הוא מנדה עומר, ויש לו אחריות, לכן הוא צריך להתנהג ביתר חסידות, ביתר עוז, וגם דברים שמותרים, ויכול שמותרים, ויכול להיות הוא היה עושה אותם, חשבו ברבים, זה לא צביעות. אלא כאשר ברנות יושב ללמוד ממנו, אז ייזהר וישמר פי, ויבוא לידי מצב של קידושה וטערה, ואז יהיה לו קידוש השם, כי למעשה כל ההלכה הזאת של הלכה והמריאה בית. המדד והסיסמה והכותרת של קנאים פוגעים בו, זה קידוש שמו של השם מטבח בעולם. וכאשר קידוש שמו של השם בעולם, זה פשוט ללכת ו... לפגוע בזמרי, אז לפגוע בזמרי. בימינו שזה לא לפגוע בזמרי, אלא למחות, או לעורר, או להתקדש, אז ברבים. זה הקידוש כבר רבים. ועל ידי זה, לזכה לדעת השם לשפע גדול, וכמו שבלעם ובלעף, שאנחנו קוראים, קראנו פרסות השבוע, בלעם ובלעף קיבלו את המכה שלהם בחרב, ונהרגו, כאן יאבדו כל אויביך להשם, ולזכה כולם להגיע לפנחס, בזכות פנחס, וכן לגאולה, לתדושה, לשפע. ולברכה, שבינתי לך את בריתי שלום, כשיר שלום, אז יש הכל.
1: הרב, אני רוצה לחתום אולי בדברים שהנציב, כן, בשו"ת משיב ש... דבר, מצאתי, שהוא כותב כאן ממש דברים יפים שמסכנים את הלימוד שלנו. הכלל דלהתיר איסור בשביל איסור צריך להיות מתון הרבה, וכמו רפואת הגוף, שאם רואה הרופא דיעדו של האדם כואב הרבה, פעם מחליט לחתוך אותה כדי שלא יתמשך הכאב הלאה בחלל הגוף ויסתכן, ופעם מחליט דמותיו לסבול הכאב ולא להפסיד היד. ודבר זה אינו לא נעשה, כי אם ביישוב דעת איזה רופאים יחד, ישני הצדדים מסוכנים. כך רפואת הנפש המקולקל, בזה האופן צריך יישוב הרבה עם איזה דעות בני אדם שהם גדולי תורה, ובקרבם אלוהים ישפוט שלא ליתי ידי חורבה, חס ושלום.
0: <ש> ולכן כל כך חשוב, כמו שהזכרת, שפניכס התייעץ עם משה לפני שהוא פוגע בזמרי, אבל כאשר הוא הבין שזה מותר, אז הוא עשה. זאת אומרת, צריך תמיד ללכת אחרי גדולי הדור, מורי הדור, אותם תנאי חמים שהם משווים בדעתם, ודעתם דעת תורה, ועל זה הוא זוכה, בעזרת השם, לקיים את רצון הבורא, דברך בעולם.
1: הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, רואה סל עליך למעשה. תודה רבה לך.
0: <ערב> שלום, שלום.
1: כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחבותה הבאה. ניתן להאזין לתוכנית הזאת ולשאר התוכניות באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.